0: Rămânem în picioare, citesc un verset din Matei, capitolul 5, versetul 8, pagina din Biblie, 926. Matei 5, cu versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Iubită Biserică, iubiți fracisturor, iubiți creștini, suntem recunoscători Domnului pentru acest moment în care putem să stăm cu urechea deschisă, dar și cu inima deschisă, în a asculta un mesaj pentru inimile noastre. Un mesaj care ne poate influența viitorul, ne poate determina locul în care ne vom petrece veșnicia. Vorbeam cu cineva recent care mi-a spus am casă, am mașină am de toate și l-am întrebat... Ți-ai rezolvat și veșnicia așa zis, acolo mai am timp. Iubiții mei, aș cere astăzi din partea dumneavoastră, în găduința aceasta, să ne ocupăm mai întâi de ceea ce nu este neapărat în mâinile noastre, ci în mâinile lui Dumnezeu. Viața și timpul este în mâna Lui. Iar ziua de mâine, doar El o cunoaște. și mulțumesc că pentru ziua de mâine, Dumnezeu este deja acolo. În timp ce Manu cântam, mi-am adus aminte că pe străzile Americii era un om al nimănui, un homeless, cum se spune, și la un moment dat omul acesta s-a îmbolnăvit, a fost chemat salvarea să-l ridice și când cei de la salvare l-au băgat în baza de date, au descoperit că acest homeless avea o moștenire de la unul din străbunicii lui de câteva zeci de milioane de dolari. Bineînțeles că el nu știa lucrul acesta și își trăia viața de pe o zi pe alta, de pe o zi pe alta, își trăia viața pe străzile Americii căutând în containere. Neștiind că cineva i-a lăsat o sumă imensă care l-ar fi putut poate ține la cel mai tare hotel, fără să plătească un cent, fără să îl coste un cent, doar moștenirea aceea. Ce vreau să vă spun în seara aceasta este că acea cântare pe care mano a cântat-o, șerfa de la calvar, prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru tine și pentru mine, este ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Și spune Biblia noi am trăit cu 16 ca oricine crede în El să nu piară. Jertfa a fost dată pentru toți. Prețul pentru a sta în cer cu Dumnezeu a fost plătit pentru toți. Și totuși nu-i suficient. Cum, domnul pastor, veți spune din sală îți permiți să spui că jertfa lui Isus nu e suficientă. Exact și la moștenirea de care vă spuneam. Era în cont, dar nu era accesată. Isus Hristos a murit pentru toți oamenii. Însă în cer vor ajunge doar oamenii care cred în jertfa lui și în urma credinței sunt iertați de păcate și trăiesc o viață nouă. De aceea astăzi vreau să mă opresc la acest mesaj pe care l-am intitulat Fericirea unei inimi Curate. Pune-te rog din nou Matei 5 cu. Ferice de cei cu inima curată. Uitați că nu spune ferice de ortodoxi, pentecostali, baptiști. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Iubiți mei inima în Biblie se referă la Suflet într-un mod special, minte, sentimente și voință. Acolo este locul central al deciziilor noastre, a voinței noastre, a simțurilor noastre acolo e locul în care nu permitem oricui să umble, acolo e locul după care tragem perdeaua, aș putea spune, acolo e locul unde caș la teatru cortina cade și cei dincolo doar noi și Dumnezeu știm. Și Dumnezeu astăzi a spus, n-aș vrea să mă opresc doar la religia pe care tu o ai, n-aș vrea să mă opresc doar la mașina pe care ai parcat-o, la hainele pe care le porți, aș vrea, a spus Dumnezeu, să intru în interiorul tău și să fac curățenie. Oare vom da voie Lui Dumnezeu să facă asta? Dacă te duci într-o casă și îi pui mâna paspirator, primul lucru pe care îl faci este să superi gazdagea respectivă. Pentru că este o jignire să faci curat în casa altuia. Iubiții mei, să nu vă fie greu și să nu-mi fie greu asta, să spun Doamne, fă curat în inima mea. Iubiții mei, vreau să ne uităm în prima parte a mesajului care sunt stările inimii noastre în relație cu Dumnezeu. Cum poate fi inima mea în relație cu Dumnezeu? În primul rând, aș aminti ceea ce spune Biblia despre o inimă împietrită. Exod 7 cu 13. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Atenție, aici nu e vorba de cineva care nu cunoaște, care nu auzit de Dumnezeu. Suntem o țară care ne-am declarat creștină în proporție de aproximativ 90%. Bine, că pușcările nispline, barurile nispline, se deschid superbeturi în fiecare lună, jocuri de noroc și alte lucruri. Asta e cu totul altă poveste, nu? Sau poate are o legătură cu recensământul. Spune că suntem creștini. Iubiți mei, și Faraon a zis e ok, vă înțeleg, dar nu vreau să mă duc mai departe. Bun, am înțeles că aveți un Dumnezeu, dar nu vreau să ascult de acest Dumnezeu. Iubiți mei, vreau să vă spun că Isus Hristos nu poate schimba inima unui om care nu vrea să fie schimbat. Bineînțeles că el este omnipotent, ar putea să facă cu forța. Dar dacă cu forța, știți cum se numește, nu spun eu la învăl. Iisus Hristos vrea să facă astăzi o transformare cu acordul tău. Pune-te, rog, Luca 7 cu 29. Biblia spune ceva aici și astăzi vom citi foarte mult din Biblie. Tot norodul care l-a auzit și chiar vrame, și au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Următorul verset. Dar farisei și învățătorii legii au sădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Pentru fiecare din sale Dumnezeu are un plan. Și eu astăzi și Dumnezeu pot să spui, Doamne, accept planul tău indiferent când mă costă, indiferent ce vrei de la mine sau îl refuz. Și uitați-vă, Iisus Hristos, nu ziceți, mă, dacă voi nu vreți, eu totuși insist. Nu, nu vrei treaba ta. În lucrul ăsta se numește inimă împietrită. O inimă care nu dorește să fie schimbată. Apoi am văzut în Biblie o inimă schimbată doar parțial. Transformată doar parțial. Curățită doar parțial. Vi se întâmplă acasă bucătăria să n-apucați să o faceți în întregime. Să o faceți doar parțial. Vi se întâmplă ca anumite lucruri în viață să ne să le faceți cu totul. Spune Biblia în 2 împărați 10 cu 30, Domnul a zis lui Eu, pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia mea. Fii tăi, până al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnia lui Israel. Totuși, Eu n a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului lui Israel și nu s-a abătut de la păcatele în care a să-i ruboam pe Israel. Nu vi se pare că Eu se cu România? Mă zice, n-am dat în cap la nimeni. N-am spart casă nimănui. Bun, dar mai nins din când în când. Acum, domnul pastor, orice om, mic, se zice. O să spuneți că nu furăm, da? Dar oare nu furăm timpul Dumnezeu în fiecare săptămână? Ar trebui, dacă ar fi să ne dăm zeciuial, ar trebui două ore și ceva, să-i dăm lui Isus Hristos, lui Dumnezeu, în fiecare zi. Dacă ar fi să dai zeciuiala și din timp. Iubiții mei, strigătul lui Dumnezeu pentru Israel, cât și pentru noi, era din cauza acestei inimi schimbate parțial. Parțial. Joel 2 cu 12, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Auziți? Toată inima. Dacă i-aș fi spus soției mele în 10 octombrie 2010 că îi dau doar un sfert din inimă, nu s-ar trec în beași cu mine. Știți câți creștini din România sunt gata să-i dea lui Dumnezeu un sfert? Sau jumate? Sau 75%? Un bărbat se ruga cu postorul său lângă anvoană. S-a rugat o rugăciune pe care pastorul mai auzise de sute de ore înainte. Aceeași rugăciune. Doamne, spunea bărbatul ăsta, scoate pânzile de păianjen din viața mea. La care pastorul, după atâtea sute de rugăciuni, o zis, omoară păianjenul, Doamne. Omoară păianjenul. Știți? De multe ori, mei, tot cerem Domnului să ne ierte de un păcat. Dar nu părăsim sursa ispitei din viața noastră. Observ, românul în fiecare an mereu să se să se mărturisește și apoi când începe anul nou o ia de la zero. Ai părăsit sursa păcatului din viața ta. Cineva ținea o cură de slăbire și într-o zi trebuia să meargă până în oraș și drumul lui trecea exact până lângă o cofetărie. Și când o plecat de acasă a zis, Doamne, Tu știi că eu, eu vreau să slăbească, îi pune și pentru sănătate lucrul ăsta și eu pun un semn, dacă nu o să găsesc loc de parcare în fața cofetăriei, nu o să mă opresc, doamne. Știu că nu-i bun lucrul ăla, știu că nu-mi face bine, m zis și doctorul, o să nu mai mănânc dulce, am probleme, dar eu pun un semn, avea să mărturisească bărbatul ăsta mai târziu, a opta oară când m-am învârtit pe lângă cofetărie, am găsit un loc. Cam așa e cu mulți oameni, iubiții mei, cam așa e cu mulți oameni. Știe că lucrul ăla nu e bun, știe că Dumnezeu urăște păcatul. Dar o spus, mă, 90% dacă îi dau Dumnezeu, 10% mai sunt pentru mine. Hai să mergem la următorul pas, unde a vrut să ajung. Inima curată în totalitate. Inima predată lui Dumnezeu în întregime. Inima curățită prin jertfa Domnului Isus și prin pocăință. Primul lucru, nu poți să fii curățit până nu ești conștient că ești murdar. Am întâlnit oameni în România, Domnul pastor, ai auzit ce-a făcut aia de la patru și-a lăsat bărbatul. Ai văzut aia de la doi, o mă a făcut avort. La fiecare, de, de la bloc, la fiecare apartament, ea știe ce-a făcut cineva. Când întrebi, tu, tu cum ești? E ospitalul Dumnezeu, zice. Eu sunt foarte bine, zice. Hai să vă spun asta ceva ce să ar putea să vă șocheze. Cu cât un om e mai aproape de Dumnezeu va spune, eu sunt un rebel, un dezastru, un nimeni. O zis Pavel, dintre care cel din tâi, din toți și cine e? Eu. Cu cât un om e mai departe de Dumnezeu, știi ce va spune eu eu n-am nevoie de pocăință, eu sunt un bun prima condiție ca să fii curățit este să conștientizezi că ești murdar știți ce murdărește inima noastră iubiții mei? păcatul, Matei 15 cu 19, auziți cum arată o inimă murdare v-ați căsătorit cu un astfel de bărbat sau un astfel de femeie auziți, căci din inimă ies gândurile rele Uciderile prea curvil, adică relațiile după căsătorie cu cineva în afara soției tale sau a soțului tău, curviile, asta e concubinajul. Știți că sunt milioane de cupluri în România care stau în concubinaj. Și Biblia Ortodoxă, Catolică, Pentecostală, pe aceeași, traducerea diferă un pic, spune concubinajul îți murdărește inima. furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Hai să punem și Galateni în 5 cu 19. O să zică cineva, mă, o scurat. Sau pun la predica asta, eu am crezut că sunt curat. Hai să vedem dacă suntem cu adevări curați. Să vedem ce spune Pavel. Galateni în 5 cu 19. Care sunt lucrurile care murdăresc viața noastră? Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol. Știți că horoscopul e închinarea închinare la idol? În fiecare demiață românul aprinde postul de televiziune și se, vadă, se uite să vadă ce spune acolo la rac. Știți? La rac. Sau la scorpion. Iubiți mei, sincer vă spun, nu mi-aș dori să stau în casă cu un scorpion sau cu un rac. Sau cu un leu. Sau cu un taur. Cartea asta nu te face animal. O zis petre trecuția, omul fără Dumnezeu. E doar un animal. Omul cu Dumnezeu, e copilul Dumnezeu. Spune în cartea asta, tu ești fiul meu. N-ați vrea de astăzi să deschidem, nu horoscopul, cartea asta. Nu o să ne zică că suntem niște aur, nici scorpion. Închinarea la idol, vrăjitoria. Ca și slujitor stau de vorbă cu mulți oameni. Când mergem pe fir în spate, descoperim anumite vrăji care s-au făcut asupra lor zavistiile, certurile, mâniile, neînțelegerile, despinările, certurile de partide. Auziți, invidiile. Ați văzut cum e la români cu invidia. Eu nu cred că există păcat mai răspândit în România ca și invidia. Să te păzească Dumnezeu să zie o mașină cu un an mai recentă ca și vecinul tău. Să te ferească, Domnul, să-ți iei de pășei norocie pe care vecina ta nu o are. S-o termina tot. Am întâlnit oameni de Crăciun, de Paște, O zis, doamnă pastor, nu-mi cade bine mâncarea. Dar de ce? Păi el vine cu BMW-ul din Italia, zice, și eu am Logan, zice. Vreau să vă spun, îmi spunea băiatul astăzi, stati, fia-te-n totesla. Zic, domnul să-l cuvinteze, dar nu ești invidios. Dar de ce să fiu invidios? Iubiți mei, haideți să vă spun ceva astăzi. Valoarea noastră nu stă în ceea ce avem, ci în ceea ce suntem. Așa că, dacă vrei să-ți curățești inima de astăzi, spune Doamne, îndepărtează din viața mea orice urmă de invidie. Amin. Sau dacă tot vreți invidie, pisme, da? Un cuvânt mai vechi, hai să-l invidiem pe ăla care nu-și înșală nevastă. Pe ăla care aduce bani în casă în loc de să dea Hai să-l invidiem pe ăla care vine la biserică în fiecare duminică. Hai să-l invidiem pe ăla care se roagă cu lacrimi. Auziți, Ucidere, beții, îmbuibări. Și acum o să spuneți, dar unde scrie muzești cineva? Unde scrie în Biblie de pariuri sportive? Eram cu fratele Semba, bal, a plecat în urmă cu trei săptămâni undeva în județul Caraș. La final o femeie plânsă toată mă aștepta să-mi spună domnul pastor, soțul meu a băgat 30.000 de euro la pariuri sportive. Avem doi prunci acasă care au nevoie de bani, de mâncare, de adidaș, de blugi, Și am un soț care nu îi pasă de familie. Unde scrie în Biblie de pariuri sportive, de țigări, de tatuaje? Auziți, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și acum dacă Biblia s-ar opri aici și să zică, auzi, cine le face, își strică plămânii treaba lui. Nu, nu, Sfântul Apostol Pavel, pe care toate bisericile îl cinstesc, continuă și spune, Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iubitul meu, am o veste bună. Dacă în această seară te pocăiești, cum? Să trecă voi la penticostali? Nu. No. Pocăința nu e o poreclă, ci o poruncă. Nu e o poreclă, ci o poruncă. La toți oamenii, Dumnezeu le poruncește, nu le sugerează să se... Ce înseamnă să mă pocăiesc? Mă uit la inima mea murdare cu toate păcatele astea sau doar unul sau două din ele, mă căiesc de păcatele astea și încep o viață nouă. Amin? Amin. Iubiții mei, un producător de săpun și un pastor mergeau împreună pe o stradă dintr-un oraș mare. Producătorul de săpun a răspuns, a spus, degajat, Evanghelia pe care o predviști pastorele nu a făcut prea mult bine, nu-i așa? Uitați-vă! câtă răutate e în lume și câți oameni răi. Păstorul n-a răspuns până când n-au trecut pe lângă un copil murdar care făcea plăcinte cu noroi într-un șgheag. Profitând de ocazie, pastorul a spus, văd că nici săpunul n-a făcut prea mult bine în lume, că este multă mizerie și mulți oameni murdare. la care omul care făcea săpun, a zis, ei, săpunul este util doar atunci când este aplicat. Și păstorul a zis, exact așa este și cu Evanghelia. Doamne, fă o utilă pentru noi astăzi. Amin. Doi, care sunt semnele unei inimi curate? Cum arată o inimă curată? Iubitii mei, în primul rând, o inimă curată înseamnă curăție în gândire. Ieremia 4,14, Biblia spune așa, Curățește-ți inima de rău Ierusalime ca să fii mântuit. Ieremia 4,14 Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta. Este o vorbă la români când apreciez pe cineva, te se spune înapoi, fie cum zăști, nu cum gândeaști. Adică, cumva, între vorbă și gând, e mare diferență la multe persoane. Știți că avem un Dumnezeu care intră și în gândirea noastră și vede și gândurile noastre? Și astăzi Biblia ne spune, dacă vrei să ai o inimă curată, o viață curată, trebuie să ai, în primul rând, gânduri curate. Iubiții me. 85% din informația care vine în mintea noastră vine prin ochi. De aceea pornografia îți distruge viața. De aceea imaginele la care privești, întotdeauna te vor influența. Îmi spunea o fată, stau 12 ore pe TikTok în fiecare zi și am început să iau pastile, să-mi iau viață. Și-am zis, de ce? și au zis, pentru că văd ce are ăla, unde-o mers aia, eu nu-mi permit au apărut depresia, au apărut anxietatea? Vreau să întreb frații bătrâni din sala, ați avut depresie când, acum 50 de ani? Interesant, când ne punea tată, eu am fost mic să fac cura la porci, să mull vaca la șapte ani, să dau cu coasa la nouă ani, vă spun că nici nu apucam să mă gândesc la depresie. Acum, cum să mai ai depresie? Te uiți pe TikTok, ia în Dubai, tu ești în grădină. de să că e, 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 e depresie, e anxietate. Nu? Te Te uiți. Te uiți, compari, ce mașină are el, cu Pegasul. Tot de două zile de cu Pegasus ești. Înțelegeți? Normal că apare depresia. Dar nu cumva de toată depresia asta și anxietatea și gândurile rele, nu cumva toate astea vin prin ceea ce privim noi? Pentru aia vine Isus și spune, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este plin de lumină. Pentru aia au zis, Domnul e foarte important ce vezi în fiecare zi. De la minte pornește totul. Iubiții mei, imaginați-vă mintea ca și o pâlnie. Ca și o pânie. Treci laptele mai întâi prin sită. Dar eram copil și mama făcea procesul ăsta apoi mergeam cu, cu laptele să vând la câteva restaurante. Trecea prin sită laptele. Dar mama era foarte atentă Pâinea să fie curată. Ai filtra laptele, ok. Dar dacă până au fost folosite la orange jos, la suc de portocal înainte, totul de ăla e compromis. Mintea ta, iubitul meu și mintea mea, e ca o moară. În fiecare zi noi dăm ceva să se amene. În fiecare zi tu pui ceva acolo. Pui pietre, iese nisiep. Pui grâu, iese făină. Tu vezi ce pui în mintea ta. Dar scutați-mă, noi cu mâna noastră ne alimentăm mintea și viața cu multe lucruri care n-ar trebui să fie acolo. Doamne, curățește gândurile noastre în seara asta. Amen. Doi, curăție în vorbire. Curăție în vorbire. Nu poți avea inima curată și glume proaste și vorbe murdare. Spunea cineva recent pe Facebook, că, Scrocule, ți-ai schimbat religia. Și am zis, Doamnule, nu vă supărați, n-aș vrea să fiu parte a unei religii care îmi dă voie să numesc Scroc, cel de lângă mine, pe care nici măcar nu-l cunosc și nu am băut o cafea cu el sau un ceai. Dar suntem bocăiți, suntem creștini. Chiar dacă blăstămăm, înjurăm. Iubit mei, 2 Corinteni 2 cu șapte spune Pavel aici, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac ce mai mulți, ci vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Și vine Petru mai târziu și spune, cine vorbeaște să vorbească? Cuvintele lui Dumnezeu. Eu nu pot să văd ce e în mintea ta, dar pot să văd ce e în comunicarea pe care o ai în fiecare zi. Care sunt vorbele pe care le spune? de Minciuna? Defăimarea? Bârfa? O, câte bârfa există astăzi! M-am uitat în Genesa, Dumnezeu trimite solii lui la Gomora și la Sodoma. Și au zis solii acela către Avram, au zis mergem din partea lui Dumnezeu să vedem dacă ceea ce am auzit și a ajuns la urechile lui Dumnezeu este în tocmai. Dumnezeu au iuzit, iubiții mei, Dumnezeu nu rosit o judecată peste Sodoma și Comora până n-o mers să verifice personal cu ochii. Românul te bagă în iad, românul te bagă în tribunal, românul o dat sentința, el nici nu a văzut, nu a verificat. Și de ce? Că e multă bărfă. Eram undeva și un tânăr s-a scăpat cu o vorbă urâtă și a zis, iertați-mă, m a scăpat, n-am vrut să zic asta. I-am zis, mă, dacă erai plin de sfinte, Sfânt, a cu un Domn să te bine cuvinteze. Eu nu mă duc asta, la soție și să și zis Crist, iartă-mă, m-am cu de oțană. Păi am cum să mă scap cu asta. Eu asta am avut acolo. da. Când am ridicat capacul, vezi ce acolo. Sau cum spunea Eleanor Roosevelt, când plicul și când apa fierbe, vezi cu adevărat ce e acolo, ce e știți? Când totul e calm, toți oamenii sunt liniștiți. Dar când cineva se agită, atunci aveți ce de afară, când fierbe. Vezi dacă fructe de pădure sau altceva, ghimbir. Știți? În Grecia antică, Socrate a fost foarte preceat pentru înțelepciunea lui. Și într-o zi, un cunoscut al lui Socrate a alergat spre el agitat și a spus: Socrate, știi ce am auzit despre unul din studenții tăi? Stai o clipă, replicat Socrate. Înainte să-mi spui, aș vrea să treci printr-un mic test. Se numește testul celor trei. Testul celor trei? Exact. Înainte să-mi spui ceva despre studentul meu, hai să stăm puțin și să, să testăm ce ai de gând să-mi spui. Primul test este adevărul. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat? Uh, uh, nu a răspuns omul de fapt, de-abia m auzit și eu despre asta. Ok? Bine a zis, Deci nu știi concret dacă este adevărat sau nu. Acum să încercăm al doilea test. Testul binelui. Ceea ce ești pe cale să-mi spui despre studentul meu este ceva pozitiv, ceva bun? Nu, no, din potrivă. Deci a continuat, Socrate, vrei să-mi spui ceva rău despre el, chiar dacă nu ești sigur că este adevărat? Omul stânjenit ridică din numere. Socrate, continuă. Ai putea totuși să-mi spui acel lucru, pentru că există un al treilea test, filtrul utilității. Îmi este de vreun folos ce vrei să-mi spui despre studentul meu? Nu, chiar de la o cază, ei bine, a zis Socrate, dacă ceea ce vrei să mi spui nu e adevărat, nici bun și nici măcar util, de ce să mai spui? n să punem și noi sita asta de acum înainte, la gura noastră. M-a cineva că m-a vrut șase luni, cinci șase luni și a zis, frate Cristi, am să spun ceva picant, ceva interesant despre un pastor, un iacon și un proroc. Și am zis și ceva de bine și au zis dacă era de bine, nu ce sunam, că noi nu ne consumăm minuțile să spunem de bine, dar de, de, pentru rău și pe cost suplimentare intrăm. Și am zis în aici să-mi spui, vreau să spun eu ceva. Am acasă șapte copii, cu părinții suntem nouă. Le-am cerut celor de la retim care se ocupă cu gunoiul în România să ne dea patru tomberoane. Au zis că trei ne ajunge. I-am zis, omul e bun, tot timpul mi-i splinde, nu mai am unde să pun gunoi. Dacă vrei, îți dau numărul lor de la retim, Făți abonament la ei, vezi cât ce îți dau și cât ce gunoa ai, tăi drumul. Și am închis telefonul. Iubiții mei, ascultați-mă, s-ar putea eu să aud ceva rău despre un frate păstor de aici, sau ei, el despre mine, că nu suntem perfecți. Problema este următoarea, el cu Dumnezeu și-o rezolvă problema, poate și-o ceru iertare, s-o schimbat, în mintea mea, tot cu răul ăla a rămas. Și peste 20 de ani, eu îl privesc cum n-ar trebui să-l privesc. Și doi, Dacă s-a alimentat cu lucruri rele, când o să vin în fața voastră să vă spun lucruri rele. Însă vreau să vă spun despre vestea bună, Evanghelia lui Isus Hristos. De aceea, mă rog, Doamne, dă-ne o vorbire binecuvântată. Ai o inimă curată, ai o vorbire curată. N-ai avut până astăzi post de astăzi să spui, Doamne ajută-mă să fac ce-a zis Pavel, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă cu, cu sare. Apoi, iubiți mei, o inimă curată mai, mai dovedește ceva, curăție în munca de zi cu zi. Curăție în munca de zi cu zi. Adică, un om cu inima curată e un om integru. E un om fidel, e un om cinstit, e un om pe care, pe al cărui cuvânt te poți baza. Psalmul 24 cu 4 cel ce are mâinile nevinovate și inima de ce nu au zis? cel care fură de la șeful, cel care dă kilometri în spate la mașină și inima curată că nu se pot combina astea două inima curată înseamnă și mâini curate da? spunea cineva din Anglia la șeful nu-i trebuie câteva drujbe noi și vreau să le trimit acasă hai să fim serioși, la care șef nu-i trebuie drujbe noi? iubiții mei Putem să spunem astăzi că avem mâinile curate? Vedeți cum dintr-o dată creștinismul ăsta propovăduit în România în care doar te înscrii într-un cult, parcă nu mi-așa la o primă vedere de important, ci important e când intri în detalii. Gânduri curate, vorbire curată, mâini curate, muncă curată. Omul curat nu-și fură șeful la care lucrează, nu trage chiul la muncă, Colosem cu 22. Angajaților, ascultați în toate lucrurile pe patronii voștri pământești. Vorbesc în termenii noștri. Nu numai când sunteți sub ochii lor. Păi de ce au montat șeful camere video? Că nu erau atunci. Că văzut că mai dispar lucruri. Știți? Avem peste 150 de constante în fizică și în alte domenii în lumea asta, dar încă nu s-au inventat nicio constantă care să fură mătura și mopul de la serviciu. Știți? Undeva au dispărut. Da? Îmi spunea o, 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 o doamnă, patron de restaurant, o zis domnul pastor, zice, angajația mea, mai mult lucru pentru ei decât pentru mine. Aduc cotletul de porc, aduc tot ce trebuie, când am plecat, s-a evaporat. Nu mai e. Mă uit la încasări, n-am avut clienți. Trebuie să pun camera video. și au venit Pavel și-a spus așa, nu numai când sunt eu sub ochilor ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție, de inimă, ca unii care vă temeți, de Domnul. Mărturisesc că nici mie nu m-a fost ușor de mic să fac calitate. Mi-aduc aminte, uh, s-a mutat o familie de la noi din Arad în America și cineva care s-a mutat în America acum 30 de ani, vindea totul la preț Nu mai să plece repede. Și am auzit, părinții mei au auzit că își vând bicicletele. Noi pruncii n-aveam o singură bicicletă aveam, bicicleta lui o mea, și pe aia ne dea voie, odată pe săptămână, să facem două, trei ture cu ea, după ce făceam niște lucruri pe lângă casă. Mi se părea că mereu coferarea, așa bucuros eram. Știți? Așa erau vremurile, dar vremurile alea, vremurile alea grele au făcut oameni buni. Nu știu ce o să fie cu vremurile astea bune, ce fel de oameni o să facă. Știți? Și într-o zi, mama și tata au zis, Cristi, uh, beni, haideți să faceți curată aici, mai mai era croitoriaasă. Nu știu dacă știți ce înseamnă să faci curat într-un atelier de croitorie. Deci, camele nu spă covor, nici sub covor, în covor. În covor. Ce aspirator, Philips, acum. noi eram Philips, știți? Deci, și Bosch. Nu era atunci nimic așa ceva. Noi. Nu, am făcut curat. Am făcut curat și am mai și băgat supraș un pic de mizerie. Am și făcut de știți? Noi n-am știut, dar ne-a spus mama la final. Am vrut să vă luăm bicicletele. Pentru curățenii asta, nu vi le mai luăm. Vreau să vă spun, iubiții mei, că am umblat pe jos mulți ani atunci, dar știu să fac curat. Deci, fac curat, te speri. Dar ce ce mi fac curat, nu vă speriați. Da. Știți? Da. Dar am înțeles. Prin harul Domnului am lucrat șapte ani pentru o firmă din America și nu vreau să mă laud în fața voastră. Dar vreau să vă spun că unde doi oameni cu inima curată poți să te-l șapte ani pentru o firmă din America, pentru un român de acolo. De trei ori ne-am văzut video. În șapte ani nu ne-am întâlnit odată față în față. Nu ne-am și nu am avut problemă odată. Cu alții lucrez o zi și nu o nici până la ora 5. Dar la voi nu-i cazul. Slăviți să fie domn. Nu numai la noi. În alte părți. De ce? Sunt creștini, domnul pastor. creștini. Pot să vă văd mâinile? Asta spune Pavel aici. Cu curăție de inimă. Da? Patru. Curat în relațiile cu cei din jur. Bun, am gânduri curate, am vorbe curate, îs bun și la serviciu, îmi fac treaba cu treabă, nu trag numai chiulul să se facă ora șase sau cinci, dar în relațiile cu cei de lângă mine am o inimă curată. Ascultați, doi împărați de ce cu cinci, plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadapt fiul lui Recap care venea înaintea lui, l-a întrebat de sănătate și i-a zis, doi împărați de ce cu cinci, pe scuze. Inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și eu nu a răspuns. Este? Dacă este, a zis Eu, dă mâna. Eu nu a dat mâna și Eu l-a suit în car. Cu alte cuvinte, a zis Eu, nu vreau să mă duc mai departe decât cu un om care simte cu mine, care are aceeași interes împreună cu mine. Vineam spre voi și citeam, apărut o știre acolo, femeie, femeie și-a ucis soțul zilele trecute, un mare patron din India, împreună cu încă un băiat care a ajutat-o ca să pună mâna pe moșinerea lui. și au ucis bărbatul, iubiții mei. Știți de ce? Pentru bani. Un milion de lire cam așa ar fi vrut să pună mâna. A fost inimă curată, așa, când i-a spus I love you. Și Dalila la Samson i-a spus că iubesc. Bacă nu, că nu i-a spus că în cealaltă cameră erau cinci domnitori. M-au auzit băieții și fetele care aveau căsătoriți. M-au auzit bine? Nu vă mai uitați la ce haine poartă, ce ceasuri, ce telefonii are? Valoarea noastră nu stă în ceea ce punem pe noi, ci în ceea ce este în noi. Și în noi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt mă învață să am o viață curată. Nu v-ați întrebat de unde a apărut cuvântul sincer. Ca asta ne-am dorit să fim, să fie oameni. Apropo, vreau să vă spun că cel mai mult în viața asta suferă omul sincer. Știți de ce? Că are impresia că tot sunt sinceri. Hoțul întotdeauna are impresia și tot, tot timpul cu mâna pe buzunar, Ați observat hoțul. Că tot timpul are impresia că vrea să fură și ceva. Că el fură. Omul care minte, tot timpul are impresia că îl minți. Ați observat lucrul ăsta. Și omul sincer, ăsta-și ia apă, iertați-mi, expresia în continuu. Care are impresia că tot este sincer? Are impresia asta. De unde apare cuvântul ăsta sincer? De la sine? cera, ce Din latină. Fără ceară. Dar ce treabă are ceara cu, cu sinceritate? Păi în vremurile antice, mereau la piață cu oale de lut. Și oala aia de lut, din cauza drumurilor, se mai crăpa... Să mai fisura. Acum omul nu-și pierdea, nu-și, nu-ș, uh, nu-și permitea să piardă investiția. Că lucra, luni dezvăle pe un card de oale. Și se băga după masă și dedea cu ceară peste fisura aia. Și vinea omul, cumpărătorul, și o vedea cum lucea, mă zicea: Da, faină ma. Ia, ok, e faină, zice, ia o repeie. Yeah. Că e la suprapreț. Știți? Și o lua merea ca să punea lichid în ea și când îl punea lichid, se scurgea lichidul. Și s-o ăștia de scheme. Și vineau și întrebau, ei sine era? E fără ceară? Nu vi se pare că după 2000 de ani ar trebui să punem aceași întrebare? E fără ceară ce mai spus mai înainte la ușă? Sau ei cu, cu ceară la greu? Urăție în de cu cei din jur. Anturajul unui om curat, iubiții mei, este selectat cu atenție. 2 Timotei 2,22 Fugi de poftăle timireții și urmărește, auziți, neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu ceea ce cheamă pe Domnul. De ce nu spune aici, urmărește astea, împreună cu aia, aia care blastă, mă și îl înjură față în Nu, 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 o zis Pavel Timotei, omul curat stă cu oamenii curați. De aceea, una din primele lucruri pe care unii trebuie să le faceți în seara asta este să vă schimbați anturajul. Într-o zi la noi în mai o în ultimul hal. În ultimul hal. Cum asocia soția mea a suțitie curată, noi suntem încurați, suntem atenți la orice. Eu am crezut că e un șoricel, un mouse. am dus, am făcut bacon, carton, lipici, frumos. Îmi venea mie să-l mănânc. Nu știu de ce nu m-am mâncat asta. L-am pus acolo frumos, în spate lângă frigidiar, să nu calce prunce, să cumva, să mai am o problemă după aceea. Dimineața nimic. O venit soția, să știți că femeile tot timpul au simțul mirosului mult mai scosic al bărbaților. Imediat ce-a mirosit. Și am intrat în cămară și am zis, aici nu e șoarec, aici e un cartof stricat. Am zis, dragă, mărșehneș, chiar nu-mi dau seama ce înseamnă șoarec și cartof stricat. Aici e cartof stricat. O intrat, o, făcut, o găsit cartoful. Și și m am gândit când ea a făcea curat acolo și am dus împreună afară cartofii aia. Mă, de ce 99 de cartofi buni nu fac un cartof stricat să fie bun? Dar un cartof stricat, lăsat săptămâni întregi, luni întregi acolo, strică încă 99. Iubiții mei, omul curat are anturajul curat, amin? spune cu cine umbli, ca să spun cine ești. O zice un proverb japonez, dacă nu ești sigur de caracterul unui om, uite-te cu cine umblă. Uite-te la prejenii lui. O credință neprefăcută, o credință curată, locuiește doar într-o inimă curată. într cu Timotei 1,19 să păstrezi credința și un cuget curat. Banii pui în pormoneu. de ce nu pui euro în, în afară în curte? Că plouă, păiești și se fac praf. De ce nu pui hainele pe jos, pe trotuar sau pe, pe gazonul verde? Că să străcă. De ce nu pui mâncarea în curte? Ce pui în fegidare? Pentru că fiecare lucru din lumea asta are un loc unde își păstrează proprietățile pentru un timp sau pentru mai mult timp. Auzi ce spune Pavel aici? Într-un cuget curat poate sta o credință curată. Vreau să vă întreb, cea mai bună mâncare din lumea asta, pusă într-o farfurie murdară, curățește farfurie? Nu. Farfuria murdară compromite mâncarea bună. De aceea când spui, Doamne, dă-mi o profeție, dă-mi un vis, dă-mi un mesaj profetic, dă-mi o cântare, că vreau să ți cu ceea ce-mi dai și vreau să impactezi impactez și pe alții. Ascultați-mă bine, oamenii ne simt dacă ceea ce trăim e de la noi sau e de sus. Oamenii ne simt. Omul te simte. Și tu poți să dai cea mai bună predică, cea mai bună mărturie, cea mai bună cântare. ia vine mai întâi prin vasul tău. Știți că z-moți zis, decât ca și eu, la mai bine lasă-mă în pace, Domnul Pastor. În pace. E adevărat că i-am spus, nu știu, uitat la oameni, uite-te la Iisus. Dar au zis, dar nu au spus că Isus e în voi, în noi. Ce au zis Pavel? Și în ultimul rând, iubiții mei, hai să ne uităm ce câștigă omul care are o inimă curată, O cu să spuneți, mă, cam greu predică. Ne-ați băgat aici, ne-ați mitraleat cu versetă aici și cam greu, ce la voi la pocăiesc, cam greu. Mă, dar dacă, dacă e greu, măcar să merete, că și pe Everest e greu, dacă era ușor, nu să dea niciun premiu, nu? Nu faci poze cu Everestul pe câmpie, că nu există Everest pe câmpie. Sus, 8.000 și ceva de metri, nu? Ce câștigă omul cu inima curată? Unu mântuirea Ieremia 4 cu 14 curățește-ți inima de rău Ierusalime ca să fii mântuit curățește-ți inima de rău Ierusalime ca să fii mântuit Luca 3 cu și spune bielea că vine o vreme a separării acela are lopata în mână, Luca 3 cu 17 își va curăți aria cu desăvârșire și acum ascultați noi ne împărțim în multe religii la final numai în două unii împart Iisus își va strânge grâul în grânare iar pleava o varde va într-un foc care nu se stinge când se va face selecția finală doar cei curați vor fi parte din grâu pleava și paele s-aruncă vedeți cum dintr-o dată problema unei inimi curate devine o problemă de veșnicie acum dacă ai acasă o farfurie murdară, nu mai ai în tătă biserica să mâncam la chinie nu ne afectează lucrul ăsta spui mă eu cu viața mea da dar uite că la inima murdară nu mai e așa la inima murdară sau curată, ea influențează locul în care îți vei petrece veșnicia. O un păstor într-o biserică și la final a ieșit o soră în vârstă la mărturisire. Și soțul ei a zis, poți să particip și eu? Și o zis, poți. Ia cu gândul că tot ce va afla el va fi iertat. Ea s-a pocăit, a plâns, s-a spovedit la pastor și el i-a zis clar, pentru asta nu îți iartă de viață. Trebuia să-mi spui mai de mult. Nu acum, după toți a zeci de ani împreună. Amândoi au murit, au plecat în veșnicie amândoi și unul din copiilor care rămas în viață avea o rugăciune. Doamne, acolo, unde-ți părinții, să ajung și eu. Și într-o noapte, au auzit o voce și a recunoscut vocea aia că a fost vocea tatălui care l-a luat pe pământ. Și au zis, fiule, nu te mai ruga așa. Mama ta e într-un loc frumos, într-un loc extraordinar, eu sunt într-un loc unde aștept judecata. Dar ce ai făcut, adică? Dar n-ai făcut crime, n-ai făcut prostii mari. N-am putut să o N-am putut să s-o iert. Nu te mai aruga așa că n-ai vrea să fii unde sunt eu. Că e dezastru unde sunt eu. Iubiți mei, omul cu inima curată are mântuirea asigurată. Doamne, dă la fiecare în seara asta. Doi, ce mai are omul cu inima curată? Rodirea asigurată. Luca 8 cu 15, sămânța care a căzut pe pământ bun, sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, adică de la 8 încolo, îl țin într-o inimă bună și curată. Și fac rod în răbdare. Cum au roadele noi, noi le știm. Da? Dragoste, bucuria, pacea. Blândețe, bunătatea, facerea de bine, că din ceosie, poftelor poftă, lungă răbdare. Adică, o Dumnezeu, eu nu vreau numai să vă mântuiesc, eu vreau să vă împrăști în lumea asta și să răspândiți pace. Când Hamasul ne aruncă în aer, când Isis face ce face, voi să fiți oameni ai pace. Că am și m-am gândit ce religie blestemată e asta, mă. Să zic că să omor pe alții ca să ajung sus. Apropo, știți că e diferența mare între musulmani și creștini? Musulmani, eu zis sunt musulman care se pocăit. Noi știm numai la judecată dacă vom fi primiți sau nu, când Allah zice, ne va judeca. Dar voi zice, voi creștini, știți de aici, când vă să că deja aveți mântuirea. Slăvi să fie Domnul. Mare diferență. Nu merg toată viața cu stresul ăsta, mă ce mai trebuie să fac să fiu mântuit. O făcut Domnul Iisus pe cruce. Dacă a dovadă că El m-a iertat că a murit în locul meu, eu trăiesc o viață care să nu mai pună încă o dată pe cruce. E suficient că a fost o dată acolo. Trei, ce mai câștigă omul cu inima curată? Întâlnirea cu Dumnezeu față în față. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ăsta e cel mai mare moment pe care îl așteptăm, iubiții mei. E momentul pentru care trăim și pentru care tânjim. Să-l vedem față în față și cum spune Biblia, și-mi vei fi binevoitor. Iubiți mei, raiul e un loc curat, să știți păcate nu sunt acolo și păcătoși nu mai iertați-s acolo. Ăia ne iertați nu mă acolo. De aceea Dumnezeu nu va duce gunoi, păcat în cer, pentru că toată atmosfera se strică. Îl va duce pe omul curat, transformat, iertat, îl va duce în cer. Și uitați ce frumos lucru ne așteaptă. Vor vedea pe Dumnezeu și spunea odnă el știrb într-o cântare în 2003 când a primit de la Domnul, eroii slavei vin acum Acasă. Acum vreau să vă spun că eroi nu se nasc, eroi se formează. Eroii se formează. Dumnezeu ne trece prin tot felul de probleme, greutăți, ca să-și lefuiască. Au fost întrebat Michelangelo când l-a făcut pe David, când l-a scultat pe David, cum ai făcut așa o operă minunată? Și a zis, am dat la o parte tot ce nu a fost David. Din momentul când te pocăiești, când faci un legământ cu Dumnezeu, până în ziua când mori, Dumnezeu de la o parte tot ce noi creștin. Tot ce nu-i creștin în tine. Tot ce nu-i Iisus. Au zis, Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu o să vă spun că dacă vă pocăiți astăzi, scăpați de necazuri. Și pocăiți au necazuri. Dar e diferență între a fi în cancer cu Isus sau a fi fără Isus, Între a fi în faliment cu Isus sau a fi fără El. Și în ultimul rând, știți ce mai crește omul cu inima curată? Rugăciuni ascultate. Psalmul 66 cu 18. Psalmul 66 cu 18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite din inima mea, nu m-ar fi ascultat? Domnul. Domnul. O să ai nevoie de rugăciuni în viața asta. O să ai nevoie să te roagi. O să pățui să am pățit eu. Când a fost, era să-mi pierd casa. A 300 mâni în distanță, când sunam pe prieten cu bani și răspundea orange-ul abonatul nu poate fi contactat m-am bazat pe ei o să pățește în viața asta și o să alți prieteni de la mei că nu mai răspunde nimeni la telefon, nici te mai caută nimeni și va trebui să te rogi și când te rogi e foarte important să ai inima curată că la pruncii mei dacă au făcut o prostie îi greu să zică, tată, îmi un puzzle sau un lego dar știți cum vin după ce a făcut bucătăria curată, așa cum îndrăzneală vin? Cu alte cuvinte, relația ta cu Dumnezeu îți va influența rugăciunile tale. E foarte greu să te roși când ieri ai tras apă la unul, când la, la altă erai mențit pe altcineva. Ce pocăiești astăzi, apoi faci bochezul, faci un legământ, Dumnezeu te curăță și ascultați-mă, a face curată e una, dar nu e suficient. A întreține curățenia e cea mai mare lo- lovitură care poți să dai, cea mai mare binecuvântare. Să întreții curățenia. Bun, dar voi pocăiți, nu mai în veci? Iubiții mei, la calvar plata păcatului a fost rezolvată. Puterea păcatului în ziua pocăinței a fost rezolvată. Viciul a fost luat de peste noi. Prezența păcatului mai există până în ziua când murim. Suntem într-o fire păcătoasă. Ne putem enerva? Putem scăpa o vorbă care nu e bună? S-ar putea să scapă un cuvânt care nu a fost bun. Dar știți care e diferența între un om care umblă cu Dumnezeu și un om care nu umblă cu Dumnezeu? E ca și diferența între homeless și mireasă. homeless dacă se atinge de un gard murdar, nu o să zică, scuze zice scuze că m-am murdărit. Pentru el e normal asta. O mireasă se va uita să nu se atingă de ceva murdar. De aceea, la încheiere, acum vă provoc nu doar să cerem Domnului să ne curățească, să cerem Domnului să ne ajute să păstrăm curățenie. Cu asta vreau să închei. O mărs o fată cu un, cu un grup de tineri într-o mină. O mină de cărbuni a ajuns în muzeu. Și fata asta, nu știu ce eu trec trecut ei până în cap. O vor să vină îmbrăcată în alb, de în cap până în picioare. Tinerii s-au s-o uitat da la ea. Numai că vezi cum ai 2000, ani 2000, toleranță, n-ai voie să spui nimic. Cineva mai a să zice: Cei, vezi că merem în mină, ce? Nu merem la nuntă. Merem la mine. Și așa s-a enervat fata, s-a supărat și s-a uitat la ghidul care era un om bătrân, un om în vârstă, un fost miner. Și-a zis, domnule, n-am voie să cobor îmbrăcat în alb, în mine. Și-a zis, bătrânul, eu nu pot să-i opresc să nu cobor în alb, îmbrăcat în mine. Dar ce pot să spun este că nu o să ieși alb de acolo. Acum ați înțeles de ce spune Biblia în Petru. De aceea se miră ei că n împreună cu el la același putop de sriu și vă bat jocoresc. da, e adevărat, vă spunea cineva acum câteva zile, domnul pastor eu aș vine la voi la biserică m-aș pocăi. ce nu-mi place la voi, vă puneți ochelari de cal berg nu mai aveți voie marborul nu mai aveți voie, discotecă nu mai aveți voie nimic nu mai, vă zice, dar ați ce? zice și ce i-am spus așa uite, mă duc la noapte în discotecă, presupun eu cu șapte prunci acasă și mă duc și la cu una cu doi prunci. ce spuneți de soția mea? O să zic că slăviți să fie Domnul. Și o să zic, Domnul Pastor, aveți dreptate, dar nu se face așa. Dar zic, bun, dar dacă nu ești căsătorit, se face. Păi, nu, știți cum e, e fain, ei. Păi, eu dacă las pe să facă ce le place, o să ajungă viitorul pușcăreș al României. Că dolerul ar face 12 ore pe zi, numai să stea păcălător. Înveți să fac ce trebuie. Și aici găsesc ce trebuie. De aceea te provoc în seara asta, uite-te la viața ta, la inima ta. Și spune, Doamne, schimbă viața mea, schimbă inima mea. Dar de unde știu că sunt mântuit? Că zici cineva, cea mai bună pernă în viață, cea mai moale pernă în viață, e o conștiință curată. De unde știu că o am? Și de unde știu eu? Eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit. Fac fapte bune că am fost mântuit. Vorbesc frumos că am fost mântuit. Trăiesc frumos că am fost mântuit. Ecliseastul nu o copt. Hai să-ți fie albe în orice vreme. Și în Apocalipsa spune Ioan Am văzut o mulțime îmbrăcată în haine albe Curăția Mă feresc de tot ce e păcătos. Mă feresc. Și atunci când cad mă pun pe genunchi și plâng Că mă doare păcatul Și vine o zi Când nu penticostalii, nu ortodoxi Nu baptiștii, cei curați Iertați de Hristos Și care au rămas lângă Domnul Toată viața Vor pleca spre cer Ne-ai vrea să vii cu noi Hai să ne ridicăm în picioare pe ține. Cântăm o cântare cu fratele Manu. O inimă curată, Doamne. Este tot ce-mi doresc din partea Ta, Doamne. Este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă curată, Doamne. O inimă nouă, Doamne. O inimă spălată prin zângerea Tău, Doamne. Fără păcat! O inimă iertată, Doamne O inimă fără răutate, Doamne O inimă în care să O stai Tu, Doamne care să domnești Tu, Doamne Tu ești care faci cu noi O inimă deschisă O inimă plenitoare băcare că nu te mai voi mai donc le même ce n'est pas une chose sans hale le petit n'est seulement moi Or be it all. Iubiți prieteni, vreau să închidem cu toți ochii în aceste momente, urmează să facem o rugăciune. Dar aș vrea în timp ce ținem ochii închiși să ne gândim un pic la viața noastră, la trecutul nostru și la ceea ce s-a predicat astăzi aici. Știu că sentimentul de vinovăție apasă asupra unor persoane și spunea un doctor psihiatru dacă cineva i-a reliberat de vinovăție pe... Pacienții mei, 70% dintre ei ar merge acasă vindecați. Vreau să spun că acest cineva este aici astăzi și numele lui este Isus Hristos. Nu pot să rezolv vinovăția nici cu bani, nici cu donații, nici cu fapte bune, ci doar cu credința în jertfa lui Isus Hristos, care poate spola păcatele tale și păcatele mele. Iar ce a dat-mi voi, în timp ce ni ochii închiși să întreb. Dacă este cineva care într-un în mod special, a simțit că acest mesaj a fost pentru el sau pentru ea și vrea să-l amintim în rugăciune. Eu mă voi uita peste sală, dacă simți că ai nevoie de o inimă curată, de o inimă nouă, de o relație nouă cu Isus. dacă n-ai avut încă un moment al predării inimitare în mâna Lui, acolo unde ești, fă un cu mâna. Mă uit mai întâi la acolo la fanfară, dacă este cineva care are nevoie de Iisus în seara asta, de spălare în sângele Lui, de o inimă curată. Mă ui la balcon dacă este cineva. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Cel puțin 8 mâini la balcon. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă uit în sală, dacă este cineva care are nevoie de Iisus într-un mod special, Domnul să vă binecuvinteze. Știu că toată biserica vom lua decizii noi, dar mă adresez celor care încă nu s-au întâlnit cu Dumnezeu, dacă mai este cineva. Mă voi ruga la final, după ce se va încheia această rugăciune. Vreau să te amintesc că în rugăciune într-un mod special, acolo unde ești, un semn cu un Dumnezeu să vă vadă mâinile ridicate. Nu o religie te ci credința în Iisus Hristos. Și prin această credință putem fi curățiți astăzi. Vreau să ne rugăm cu întreaga biserică și la final mă voi ruga eu. Și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amen.